0: 보의동 어, cgmtv 누가복음 24장의 말씀을 저희가 함께 보았습니다 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐 엠마오로 가는 두 제자의 이야기 25절부터 35절까지 보았지만 사실 본문의 13절부터 시작이 됩니다. 13절의 말씀을 보면 바로 그날 이렇게 시작합니다. 바로 그날은 지난주에 저희가 보았던 안식 후 첫날 빈무덤을 발견했던 바로 그날입니다. 그 하루에 지금 일어난 사건을 계속 이야기하고 있습니다. 그런데 바로 그날 그들 중두 사람이 엠마오로 갔다. 그들 중두 사람이면 열두 사도 가운데 두 사람인가? 아, 그런데 본문을 33절에 가서 보면 엠마오에서 이두 사람이 돌아와 보니까 열한 사도와 다른 사람들이 있었다. 그래서 사도 중에 두 사람은 아니고요. 예수님을 따라다녔던 제자 그룹 중에서 두 사람이라고 보입니다. 오늘 본문에 앞부분에 나오는 18절에 보면 글로바라는 사람이 그 중에 한 사람이었다 기록이 되어 있습니다 그래서 그들이 우리말 성경에는 60스타디온 남재 떨어져 있는 엠마오로 갔다 오늘날 수치로 환산을 하면 11km입니다 그래서 제가 대략 계산을 해봤어요 그래서 도대체 오후 몇 시쯤 출발했을까 11km가 빨리 걸으면 1km당 10분 불당하게 좀 걸으면 한 15분 걸린다고 합니다. 그래서 15분 곱하기 11 이렇게 하니까 한 165분 걸리더라고요. 2시간 45분. 그래서 저녁 이전에 저녁 거의 될쯤 도착했기 때문에 오후 3시 10분쯤 출발한 것 같아요. 네, 가 계산 열심히 했어요. 오후 3시 10분에 예루살렘을 떠난 이두 사람이 엠마오라는 인근에 1 1 k m 떨어진 촌마을에 터벅터벅 길을 가고 있었습니다. 처음에는 침묵이 흘렀을 것입니다. 그러다가 이내 두 사람이 이구동성으로 얘기하지 않았을까. 참 좋은 분이었는데. 지나간 시간들이 주마등처럼 흐릅니다. 지난 3년 동안 예수님을 쫓아다니면서 큰 감동과 흥분이 있었는데 그 예수님이 십자가에 처형되는 그 순간부터 이들은 뭐 제정신이 아니었을 것입니다. 깊은 우울과 절망에 빠져서 3일을 어떻게 보냈는지 모르겠어요. 그런데 그 3일째 되는 날 여인들이 무덤에 다녀오더니 빈무덤이래요. 천사들이 예수님이 살아있다는 거예요. 그 얘기를 듣고 희망이 생기는 게 아니라 더 절망이 생겼어요. 그래서 야 이제는 사람들이 다 미쳐가는구나 이런 생각을 했던 것이죠. 아, 이제 고향으로 가야겠다. 이곳 일도 다 잊어버리고 예수님에 관한 이야기도 다 잊어버리고 이제는 고향으로 가야겠다. 그래서 이두 사람은 부활의 소식을 듣고도 절망에서 벗어나지 못하고 낙향했던 것이죠. 소망의 상황에서도 이 마음이 절망의 상태를 벗어나지 못하면 소망은 발견하지 못하는 법입니다. 자존감이 낮은 사람은 다른 사람이 칭찬을 해줘도 받아들이지 못하는 경우가 많아요. 그래서 어 당신 오늘 옷을 너무나 예쁘게 잘 입었다 멋지다 이렇게 얘기를 해줘도 아니에요 어울리지 않아요. 칭찬을 해줘도 받아들이지 못하죠. 자녀들에게 넌 잘할 수 있어 넌 이거 잘할 수 있을 거야 얘기해줘도 아니라고 난 아무것도 할수 없다고. 얘기하면 이 부모의 마음은 참 안타까운 것입니다. 스스로 절망을 선언하고 절망의 늪에 빠져서 살아가는 사람들이 있어요. 우리가 희망, 절망 많이 표현하지만 절망이라는 표현은 한자 그대로 희망이 끊어진 상태, 끊어질 절자죠. 그럼 도대체 그 희망을 누가 끊었냐는 거예요. 사람들이 끊었습니까? 하나님이 끊었습니까? 아니요. 이 땅에 살아가면서 정말 희망이 완전히 없는 상태가 있을 수 있나요? 이 세상에 존재하는 모든 것은 상대적인 것입니다. 그 희망이라는 단어를 끊어버린 사람은 나 자신이라는 거예요. 내가 희망이 없다고 선언해버리는 거예요. 재정적인 압박이 오면 희망이 없다. 선언하는 순간 사람은 죽음을 생각하게 되고 관계가 악화됐을 때 아, 희망이 없다. 그럼 더 이상 그 관계를 지속하기가 어려워지는 것이에요. 신앙생활을 하면서도 내가 하나님 오랫동안 믿었지만 희망이 없다. 스스로 절망을 선언해버리면 이 절망의 늪에 빠져 들어가는 것이죠. 불뱀에 물린 이스라엘 백성들을 향해서 장대 높이 노뱀이 달려있으니까 그 노뱀을 바라보면 삽니다라고 얘기해도 절망의 늪에 빠진 사람은 고개를 들 기운조차 없는 거예요. 고개만 들면 되잖아요. 바라보기만 하면 되는데 여러분 주님이 우리 곁에 계시는 한 우리 인생에 희망이 있는 줄로 믿습니다. 그런데 그들이 대화하는 중에 예수님이 합류합니다. 그들은 예수님을 알아보지 못했어요. 한참 그들이 얘기하는데 예수님이 곁에서 길만 따라가시다가 지금 무슨 얘기입니까? 이렇게 물어보셨어요. 그 사람들이 길을 멈춰서서 슬픈 기색으로 아니 당신은 예루살렘에서 오는 사람이 어떻게 이 얘기를 모를 수 있느냐 그런데도 예수님이 나이브한 표정으로 무슨 일인데요? 이렇게 물어보시는 장면이 나옵니다. 주님이 왜 그렇게 말씀하셨을까 첫 번째는 주님 몰라서가 아니라 그들이 스스로 깨우칠 수 있도록 과거를 돌이켜보면서 스스로 깨우칠 수 있도록 시간을 주시는 것이죠. 또한 가지는 그게 무슨 얘기입니까? 라는 것은 예수님의 죽음에 대한 이야기를 하고 있잖아요. 예수님 지금 옆에 멀쩡히 살아계신데 그게 무슨 얘기냐? 난 살아있다 라는 역설적 메시지를 하시는 것입니다. 우리가 고난의 상황에 처해 있고 더군다나 그 고난의 상황에 해석조차 안되는 암담한 처지에 있을 때 우리는 주님께 주님 너무 몰라도 모르시는 거 아닙니까? 내 상황이 어떤지를 도대체 잘 보는 계십니까? 이 제자들은 옆에 서 있는 예수님에게 당신 어떻게 그렇게 모를 수 있느냐 예수님이 볼땐이두 제자가 모르고 있는 것이고요 과연 우리는 고난의 상황, 절망의 상황에서 주님이 모르고 계시는 것인지 우리가 모르고 있는 것인지 우리는 기도할 때도 주님께 훈수를 많이 두는 기도를 합니다 주님 말씀대로 살라니요 세상이 어떤지를 몰라서 하시는 말씀입니까 주님은 세상을 몰라도 너무나 모릅니다 아니 주님은 내 마음을 좀 알아주시면 좋겠는데 내 마음을 너무나 모르십니다 제가 신앙생활을 하면서 깨닫게 되는 것은 내가 나 자신을 아는 것보다 그분이 나를 정확하게 알고 계시더라고요 근데 주님이 내 마음을 몰라준다고 기도하는 거예요 주님 주님은 때를 몰라도 너무나 모르십니다 지금 시간이 어떻게 됩니까? 빨리 응답을 하셔야지 주님에 대해서 이 때에 대한 개념이 없으시다고 또 훈수를 두는 여러분 나는 해답이 없어서 답답해 죽겠다고 할때 주님은 왜 가만히 옆에 서 계시는가 스스로 깨우칠 수 있도록 스스로 답을 알수 있도록 기다려주시는 거예요 아, 예전에 그런 경험들이 있었는데요 요즘은 버튼식이라서 좀 그렇긴 하지만 아, 열쇠를 자기 주머니에 놓고 열쇠가 없다고 집 앞에 서 있었던 경험 있으신가요? 저는 네. 있었어요 저는 심지어 아, 최근에 이제 갑자기 지금 생각이 났는데 여기 사무실 번호가 있거든요 번호키기 때문에 요즘은 열쇠가 굳이 필요가 없잖아요 그그 번호를 몇 년을 열고 닫았는데요. 제 가인 이야기를 마지막 에필리그를다쓴그 그날이었는데 모든 생각과 에너지를 거기 다 쏟아붓고 그러고 잠시 화장실 나왔는데 번호를 모르겠는 거야. 번호가 뭐였더라. <웃음> 이런 생각이. 근데 핸드폰도 두고 나온 거예요. 그래갖고 전화도 안 되고 아무도 없는데. <웃음> 여러분 열쇠를 자기 주머니에 넣어놓고 열쇠를 찾는 사람처럼. 여러분 요즘은 좀 그런 경험이 많을 텐데 핸드폰 손에 들고 핸드폰 찾는 심지어 어떤 사람은 전화하면서 핸드폰 찾는 주님이 옆에 지금 살아계세요? 주님은 당신들이 무슨 얘기를 하는 거냐? 근데이 사람들은 우리는 절망이다 희망이 없다 희망의 본체이신 그분이 옆에 서 계신데 희망이 없다 라고 이야기를 하고 있다는 거야 여러분 그 인생의 주인이 부활의 주 예수 그리스도이심 그 인생은 모든 인생의 해답을 이미 갖고 있는 줄로 믿습니다 인생의 어떠한 상황에서도 어떤 문제에도 유일한 해답은 예수 그리스도이십니다 우리는 인생의 모든 상황과 문제에 대한 마스터키를 갖고 있는 거예요 아멘. 사망과 저주, 어둠과 절망, 심판을 넘어서게 하셨어요 근데 우리가 인생에서 감당하지 못할 것이 무엇이 있겠습니까? 음부의 권세도 이 믿음의 공동체를 이길 수 없고 예수 그리스도 안에 있는 자는 능치 못할 일이 없습니다. 사망이나 생명이나 천사들이나 악마들이나 그 어떤 피조물이라도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수없느니라 성경의 선언입니다. 예수님이 그들의 얘기를 한참 듣다가 25절에 이런 말씀을 하셨어요. 어리석고 예언자들이 말한 모든 것을 마음에 더디게 믿는 사람들이요. 어리석고 더디게 믿는다. 그래서 반대로 이야기를 하자면 지혜와 믿음은 함께 가는 것이에요. 지혜와 믿음은 함께 갑니다. 인간이 알수 없는 계시를 우리에게 밝혀주시는 그 말씀을 우리가 있는 그대로 믿는 것, 받아들이는 것이 하나님은 영적 지혜라고 말씀하시는 거예요. 그런데 그 하나님의 계시의 정수가 되시는 예수 그리스도의 성육신과 십자가와 부활사건 이것을 우리가 믿음이 지혜의 근간이 되는 것입니다. 사람들은 그것을 모른다는 것이죠. 그래서 고린도전서 1장 22절에서 25절 이렇게 말씀합니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 22절 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다. 어, 저는 이 말씀을 참 좋아합니다. 유대인은 구체적인 표적을 구했고 헬라인, 그리스 사람들은 이성적 논리를 구했어요. 그래서 이 헬라인, 유대인들은 말하자면 경험주의를, 또 헬라인들은 합리주의를 이두 가지는 경험주의 합리주의는 사람이 진리를 인식하기 위해서 사용하는 두 가지 인식론적 방법이죠 근데 이두 가지 어느 방법을 사용하든 예수 그리스도의 십자가는 이해가 안 된다는 거예요 도대체 어떻게 하나님의 아들이 인간이 될수 있는가 헬라인들은 그게 논리적으로 맞지 않다고 생각했어요 그리고 어떻게 신이 인간에게 처형을 당해서 십자가에서 모욕을 당하고 죽을 수 있는가 그래서 유대인들은 그것을 거리끼는 일로 생각했어요 그건 굉장히 불편한 얘기다 그래서 헬라어 단어로는 스캔들입니다 스캔들 그건 말도 안 되는 스캔들이다 신이 스캔들을 낸 거죠 마치 사회 지도자가 스캔들이 나는 것처럼 그거는 신에게 그런 일은 있을 수 없다는 거예요 하나님의 스캔들로 십자가를 받아들였죠. 그래서 매우 어리석다고 본 것입니다. 그러나 인간에게 어리석어 보이는 십자가로 하나님은 온 인류를 구원하신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 하나님의 어리석음이 물론 하나님께는 어리석음이 없어요. 근데 인간이 볼때 하나님의 어리석음이라고 보이는 것이 인간의 지혜보다 더 지혜롭고 십자가는 온 우주 최고의 지혜가 되는 것입니다. 그래서 여러분 박사학이 없어도 공부를 많이 안 했어도 십자가의 도를 이해하는 사람은 세상 모든 지혜보다 차원이 높은 지혜를 받아들이게 된 것이에요. 왜냐면 이 땅의 지혜가 아닌 지혜를 받아들였기 때문입니다. 여러분 이것이 놀라운 것입니다. 그런데 인간은 그 하나님의 지혜가 어리석어 보인다. 마치 이런 것입니다. 부모가 고생고생해서 안 먹고 아끼고 그렇게 자식을 열심히 키워놓으면 공부 많이 하고 똑똑해진 자식이 부모에게 이런 말을 하는 거예요. 왜 그렇게 부모님은 어리석게 사십니까? 좀 자기 건강도 챙기고 아프면 병원도 빨리빨리 가고 돈 아끼지 말고 좋은 음식도 드시고 하지. 아니 그거뭐 몰라서 그러겠습니까? 여러분 그 자식을 사랑하는 것밖에 모르는 무지한 부모의 사랑이 아니면 누가 당신을 키워냈겠어요? 누가 그 자식을 끝까지 키워내겠습니까? 여러분 사랑이라는 것은 온 세상에서 가장 비합리적인 합리성입니다. 그것을 깨닫는 것이 인생을 깨닫는 것이고 그것을 깨닫는 것이 참신앙을 갖게 되는 길인 것이죠. 주님 말씀하세요. 주님이 왜 고난을 당하셨나요? 그들을 사랑하셨기 때문에 당하신 것이죠. 그러니까 그들이, 세상 사람들이 볼 때는 신이 십자가를 진다? 그럼 말도 안 된다. 왜 그런 어리석은 길을 선택하느냐? 라고 생각하지만 그러나 신은 영적인 아비로서 그 길을 선택한 것이죠. 26절에 그리스도께서 마땅히 이런 고난을 겪어서 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐? 고난과 영광이 함께 있는 것이다. 27절에 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에 자기에 관해 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨다. 모세, 우경과 예언서들, 구약 성경 전체를 들어서 예수님에 대한 내용을 일일이 자세히 설명해 주셨다는 거야어 저는 이 본문을 보면서 야 내가 그 자리에 있었어야 됐는데 얼마나 놀라운 티칭을 받은 것입니까? 예수님의 저자 직강, 특별 과외를 예수님이 예수님 자신에 대한 이야기를 성경에서 쫙 설명해 주셨어요 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨리게 될 것이다 할렐루야 인간이 범죄하고 선악과를 따먹고 타락한 그 순간부터 하나님은 구원의 계획을 예고하신 줄로 믿습니다 또한 출애굽 사건을 통해서 어린 양 예수 그리스도의 십자가 사건을 예표하신 것이에요 또한 다윗당을 통해서 그 왕의 계보에서 장차 구원자가 오실 것을 예고해 주셨어요. 이사야가 이미 700년 전, 예수님이 오시기 700년 전에 이사야 53장에 고난의 메시아를 예언했습니다. 그 53장을 보면 마치 700년 뒤에 일어날 사건을 영상으로 보는 것처럼 자세하게 써놨어요. 어떻게 이것이 가능할까 싶을 정도의 기록을 써놓았습니다 700년 전에 쓴 기록이죠 그러니까 예수님은 그 제자들을 보면서 성경의 모든 말씀이 나를 설명하고 있고 인류의 모든 역사가 예수, 그리스도를 정점으로 끊임없이 증표들을 보여주고 있는데 어떻게 너희들은 모를 수가 있느냐 모르고 있는 것, 상황 판단을 못하는 것은 내가 아니라 너희다 라는 말씀을 하고 계시는 것이죠 여러분 우리 인생에 아직 해답이 없다 아직 희망이 없다. 사실은 희망이 없고 해답이 없는 것이 아니라 해답을 해답으로 볼수 있는 눈이 없는 것이고 희망을 희망으로 받아들일 수 있는 믿음이 없는 것입니다. 마치 이런 것이죠. 어떤 수험생이 중요한 시험을 봤어요. 합격자 발표 연락을 해봤는데 불합격인 거예요. 너무 낙심해서 핸드폰 수신도 안 하고 연락 두절에 잠수를 탄 거예요. 3일 뒤에 그 대학에서 합격입니다 다시 저 연락이 왔어요 할렐루야잖아요 반응들이 없으시지만 이건 뭐사망에서 생명으로 옮긴 부활의 사건 아니겠습니까 그런데 이 학생이 여전히 절망 가운데 빠져서 연락도 안 받아요 어디에 있는지도 몰라요 나타나지도 않아요 면접도 봐야 되는데 학교 등록도 해야 되는데 이 학생이 나타나지 않는다면 얼마나 안타까운 상황입니까? 예수님의 마음은 그런 안타까운 마음인 거예요. 3일 동안 절망에 빠져있던 그들에게 살아계신 주님이 나타났는데 이 사람들은 보이지 않는 거예요. 희망이 보이지 않는 거예요. 그리고는 당신이 상황 판단을 못하고 있다라고 오히려 예수님에게 핀잔을 주고 있었던 것이죠. 자그 다음 장면입니다. 28절과 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러자 그들이 예수를 한사코 말렸습니다 저녁이 다 됐으니 여기서 우리와 함께 계시지요 날이 다 저물었습니다 그래서 예수께서 그들과 함께 모으려고 집에 들어가셨습니다 예수님이 더 가시려고 했는데 제자들이 붙잡았다 저는 이걸 보면서 아니 가시기는 어디 가실 데도 없는데 뭘더 가시려고 했나 그런데 이 성경에 대한 주석을 보니까 당시에는 이게 예의였다는 거예요. 그러니까 내가 좀 같이 머물러도 되겠습니까? 이렇게 얘기할 수가 없는 상황인 거예요. 길을 가다가 서로 뭐 합류해서 모르는 사람끼리 동행을 하는 일은 자주 있었다고 합니다. 그러나 행선지가 다른데 이 A그룹은 자기 목적지에 도달했어요. 그러면 가던 길에서 그사람 그냥 가야 돼요. 다른 사람은. 근데 만약에 이 사람이 왜 날도 저물 었 는데, 우리 함께 머무 시다. 이렇게 먼저 제안 을 하면 함께 머물 수가 있는 거 죠? 예수 님을보 면서 참 우리 주님 이 매우 매너 가있으 시고, 그리고 정말 온유 하신 분 이다. 이런 생 각이 들 어요. 살아 계신 주님 을 알아보 지도 못 했어요. 그 주님 께 핀잔 을 주고 원망 하고, 게다가 저자 직 강의 특별 강의 까지 들었 잖아요. 그런데도 예수님은 그들이 선택해주기를 그냥 기다리셨다는 거예요. 그 제가 원어를 보고 놀랐어요. 28절에 예수께서는 더 가시려고 했다라고 써있는데 헬라어 원문에는 더 가시는 척했다 이렇게 써있어요. 네, 더 가시는 척했는데 제자들이 붙잡았다. 만약에 제자들이 붙잡지 않았다면 그 다음 장면은 예수님이 렇게더 가실 수밖에 없으니까 가시면서 식은땀을 흘리셨을 것 같아요. 나를 붙잡아줘야 되는 타이밍인데 여러분 이 제자들이 예수님을 붙잡지 않았다면 어떻게 됐을까요? 그냥 강의만 듣고 그분이 누군지도 몰랐겠죠 근데 우리는 실제 삶에서 예수님을 알아보지도 못하고 예수님을 원망하고 예수님 말씀은 엄청 많이 들었는데 본인만 집에 들어가고 예수님은 보내버리는 일이 너무나 많다는 것입니다 저는 여러분이 예수님을 인격적으로 받아들일 수 있기를 축복합니다. 아무리 설교를 많이 듣고 아무리 예배를 많이 드려도요. 그 예수님을 내 집에 모시는 것, 내 마음의 중심에 인격적으로 모시는 것은 다른 문제예요. 여러분 이미 그 예수님이 만나주시고 그들에게 놀라운 티칭을 해주신 것만도 훌륭한 일이지만 그 집에 들어갔을 때 전혀 다른 차원의 일이 벌어지게 된 것입니다. 예수님을 인격적으로 맞아들이고 여러분의 삶 가운데 주님과의 친밀한 만남이 일어나기를 축복합니다. 자, 그런데 30절과 31절 말씀해 보면 그들이 안에 들어갔을 때또 한가지 사건이 일어나게 됩니다. 30절 31절 같이 읽겠습니다. 시작 빵을 들고 감사기도를 드린 후 떼어 그들에게 나눠주셨습니다 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다 그러나 곧 예수께서 그들의 눈앞에서 사라지셨습니다 저는 이 장면을 보면서 그렇게 길을 함께 가는 동안 뭐 오후였지만 아직 해가 완전히 떨어진 것도 아니고 팔레스타인이 뭐 비가 오는 것도 아니고 밝은 대낮에 못 알아봤다는 거예요 근데 그 2시간 45분을 걸어오면서도 못 알아본 주님을 앉아서 떡을 떼주니까 알아보더라고요. 그래서 제가 너무 재밌다 이런 생각이 든 거는 하여튼 사람이 아무리 절망적이어도 뭘좀 먹어야 눈이 열리는 것 같아요. 네. 제가 예전에 뭐 지금도 젊지만 더 젊었을 때 이해가 안 됐던 장면 중에 하나가 뭐냐면 장례식장에 가면 사람들이 옆에서 막 잔칠거리잖아요. 음식을 먹고 웃고 떠들고 놀고 심지어 놀기까지 하고 이건 도대체 무슨 상황인가 그런데 사람이 아무리 절망적인 상황일지라도 희망의 노래를 부르지 않고는 인생을 살 수가 없게 되어 있더라고요 아무리 고통스러워도 밥은 먹어야 되고 희망의 노래는 불러야 되는 것이거든요 저는 주님을 보면서 이 제자들이 절망한 가운데 주님의 말씀을 들을 때 주님을 알아본 게 아니라 떡을 떼주니까 알아봤다 두 가지 이유라고 보입니다 첫 번째는 예수님 특유의 그 축복기도 하시는 모습을 보고 아 주님이시구나 알아본 거예요 오병이어를 축사하시고 오천명을 먹이셨던 그 주님 그 주님의 블레싱하는 그 장면이 이제 떠오른 것이죠 기억이 난 것입니다 또한 성만찬을 행하시면서 제자들에게 떡과 잔을 나눠주실 때 축사하시고 나눠주신 그 예수님의 모습이 기억난 거예요. 두 번째는 이 절망하고 등을 진 제자들을 책망하지 않으시고 사랑으로 먹여주시고 격려해 주시는 주님을 보면서 그분을 알아보게 된 것입니다. 여러분 예수님이 바로 그날 밤 제자들이 부인할 것을 아시면서도 만찬을 차려놓고 제자들을 먹이셨잖아요. 떠나는 배신당할 걸 알면서도 그 사람들을 심지어 배신자인 가론 유다까지 만찬을 먹이셨어요. 디베라 바다로 도망간 시몬베드로를 찾아가서 너 내가 부활한 것을 보고도 어떻게 도망가냐? 이렇게 책망하지 않으셨어요. 오히려 숯불에 떡과 물고기를 구워서 먹여주시는 예수님. 엠마오로 떠난 두 제자들 찾아와서 자세히 설명해 주시고 먹여주시고 위로해 주시는 예수님 우리 주님은 참 좋은 분이십니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 주님은 참 좋은 분이십니다 네, 우리가 절망에 있을 때 로뎀나무 아래 쓰러져 있을 때 아니 엘리아야 방금 전에 갈매산에서 그 놀라운 승리를 경험하고 이게 뭐 하는 짓이냐 이렇게 책망하지 않으셨다는 거야 너의 인생에 내가 어떤 은혜를 베풀어 줬는데 어떤 기적을 체험했는데 너가 이렇게 낙심할 수 있느냐 책망하지 않으셨어요 쓰러져서 어 주님 나는 이제 그만 살겠습니다 하는 엘리야에게 오히려 까마귀에게 떡을 물어서 가져다 주게 하시고 떡을 먹이시고 물을 마시우시고 그리고 잠좀더 자라 잠도 재우시고 굉장히 여유가 많으세요 아, 그래서 우리가 집에서 자녀들이 아 나는 아무 소망이 없어요. 공부도 소망이 없고. 그리고 방에 들어누워 있어 보세요. 부모가 더 속이 타 갖고 가만히 있지를 못합니다. 근데 우리 주님은 떡을 먹이시고 물을 마시우시고 재우시고 격려해 주시는 참 좋은 주님이십니다. 계시록 3장 20절 말씀에 보라 내가 문 앞에 서서 두드린, 두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다 여러분의 인생의 문앞에 주님을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오 주님과 친밀한 교제가 시작되기를 축복합니다 이 예배에 오시면서 하나님의 존재를 분명히 알고 느끼는데도 영적기도를 아직 안하고 다니시는 분이 있으면 꼭 영적기도를 하십시오 네. 이 사랑은 그냥 먼 발치에서만 바라본다고 되는 것이 아니고요 인격적인 교제가 시작돼야만 진정한 사랑과 만남이 시작되는 것입니다 또한 교회에 실망하고 사람들에게 실망해서 등록을 안 하시고 다니는 분들 중에 저는 청년부에서 11년째 그러고 다니는 분도 봤어요 그런데 문 밖에서 얘기하는 것과 문 안에 들어와서 식탁에서 교제하는 것은 전혀 다른 차원의 교제입니다. 이제는 등록을 하시기 바랍니다. 2층과 3층을 바라보고 얘기해야 되는데, 이제는 등록하세요. 그래서 우리가 한 가족으로 사랑의 교제를 나누는 축복이 있기를 바랍니다. 자, 그런데 또한 가지 좀 이해가 안 되는 것은, 아니, 주님을 알아봤더니 주님이 사라지셨어요. 아니, 알아봤으면 이제 감격적으로 포옹하고 서로 확인하고 얼마나 좋습니까? 근데 알아보는 순간 주님이 사라지셨어요. 왜 그러셨는가. 변화산상에서 신문베드로가그 환상을 보고 막 너무 놀랍고 좋아서 주님 이곳이 조사원이 초막 셋을 짓고 여기에 계속 있었으면 좋겠습니다. 주님이 그 대사가 마음에 안 드셨어요. 그래서 환상을 거두시고 그 다음 성경에 뭐라고 써있냐면 오직 예수만 보이시더라. 왜냐하면 그 상황에서 본질은 환상이 아니라 예수, 그리스도이기 때문이었습니다. 환상에 현혹되지 마라. 그 화려함에 현혹되지 마라. 예수, 그리스도한 분을 믿는 것이 신앙이다. 그럼 오늘 이 사건에서의 본질은 무엇인가요? 여러분, 부활사건에서의 본질은 그 다시 사신 주님을 내 눈으로 보고 내 손으로 만지는 것이 본질이 아니라 그 주님이 살아계셔서 지금 하나님 보좌우편에서 다스리고 계시다라는 것을 내 인생을 역사를 주관하고 계시다는 것을 믿음으로 고백하는 것 이것이 부활사건의 핵심입니다. 알렐루야, 이 신앙의 고백이죠. 근데 32절에 그들이 예수님은 사라졌는데 여전히 그들의 마음이 뜨거운 거예요. 길에서 그분이 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리 마음이 뜨거워지지 않았느냐. 사랑한다고 입으로는 고백하면서도 앞에 서로 마주 보면서 전혀 마음이 뜨거움이 없어요. 오랫동안 보이지 않아도 마음에 진실한 사랑의 뜨거움이 있는 사람이 있어요. 무엇이 진실한 신앙, 신앙이냐는 것이죠. 이 부활신앙이라는 것은 우리의 눈으로 보지 못할지라도 도마에게 주님 말씀하셨죠. 보고 믿는 사람보다 보지 못하고 믿는 사람이 더복되도다 할렐루야 우리는 보지 못하고 믿는 세대잖아요 여러분 이 부활신앙을 가지고 삶 가운데 승리가 있는 그런 인생이 되기를 축복합니다 주님을 만나고 나면 그 부활의 주님이 내 심령 가운데 주신 이 생명의 불꽃이 꺼질 수가 없는 것입니다 그래서 우리 안에 있는 절망과 우울 거짓과 원망과 슬픔을 다 태워버리시는 줄로 믿습니다 이 사람들이 예수님은 사라졌는데 속에서 막 불이 나는 거예요. 성령의 불이, 생명의 불이, 말씀의 진리의 불이 그 안에 붙어있는 것입니다. 그들은 엠마오 도상에서 만난 주님으로 인해서 변화되기 시작한 것입니다. 마치 밤의 색 도상에서 영광의 빛 가운데 만난 주님, 그 주님으로 인해서 청년 사울의 인생이 완전히 바뀌게 된 것처럼 이 엠마오 도상에서 만난 주님으로 인해서 두 사람은 변화됩니다. 인생의 길을 걸어가면서 우리가 누구를 만나느냐가 매우 중요하죠. 그냥 사람들만 만나고 끝날 것이냐 아니면 살아계신 주님을 만날 것이냐 아, 이제 다음 주가 수능일입니다. 입시를 앞두고 있는 학생들에게는 성적을 잘 받는 것이 중요하겠죠 그러나 그것보다 훨씬 본질적으로 중요한 것은 인생의 정말 가장 외롭고 힘든 순간에 부활의 주님, 생명의 주님이 나와 함께 하신다는 것을 체험하는 거예요 인생의 시험은 또 오게 돼 있어요 필기시험이냐 아니면 은 실기시험이냐의 차이일 뿐이지 인생의 테스트는 끊임없이 오게 돼 있어요 건강의 문제, 관계의 문제, 물질의 문제, 비전의 문제 개인 성품의 한계의 문제, 실력의 문제, 여러 가지 테스트가 오는데 내가 그 상황에서 나는 가장 좋은 결과와 성과를 내는 것이 중요하겠지만 정말 영적인 관점에서 중요한 것은 살아계신 주님을 만나는 것이 중요합니다. 하나님 엠마오로 가는 내 인생의 그 길을 위해서 주님을 만나게 해주십시오. 뜨겁게 주님을 만나서 내 인생에 어떠한 테스트가 와도 능히 감당할 수 있는 인생이 되게 해주십시오 이것이 우리의 기도 제목이 되기를 축복합니다 우리 인생이 그렇게 주님을 만나면 변하지 않을 사람이 없습니다 그래서 여러분 자신이 아, 나는 너무나 변화가 느리다 낙심하지 마시기 바랍니다 여러분 주변에 여러분의 가족과 친구와 이웃들에 대해서 포기하지 마시기 바랍니다 예수, 그리스도를 인격적으로 만나면 반드시 그 인생은 변하게 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 33절 말씀에 그들이 즉시 일어나 예루살렘으로 돌아갔다. 이제 저녁이 되어서 여기 머물자고 했던 사람들이 이젠 밤중이 되었는데도 기다릴 수가 없는 거예요. 마치 이런 것이죠. 불합격인 줄 알았는데 합격 통지가 왔어요. 대학에서 전화가 와서 아, 당신 합격입니다. 합격 통지서를 받으러 오십시오. 그러면 아, 네 알겠습니다. 내일 갈게요. 이렇게 얘기할 사람이 누가 있겠냐고요. 바로 달려가는 거죠. 바로. 예수님이 죽으신 줄 알고 절망 가운데 있었던 이 사람들이 예수님이 부활하신 것을 알게 됐어요. 삼밤중에 예루살렘으로 달려간 겁니다. 그리고 다른 제자들에게 이 이야기를 나누게 된 것이에요. 여러분 이두 사람은 이후로 십자가의 증인일 뿐만 아니라 부활의 증인으로 살게 된 것이죠. 신앙은 십자가 신앙과 부활 신앙 이두 가지가 균형을 이루는 것이 중요합니다. 내가 아무리 죄를 지어도 주님이 그 은혜의 보혈로 나를 덮으시고 씻어주시고 용서해 주시는 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 지난 한 주간도 많은 잘못과 많은 죄가 있었음에도 불구하고 내가 실제로 지은 죄 뿐만 아니라 내 마음 가운데 지은 죄까지도 주의 보혈로 씻어주심을 인하여 감사합니다 이 십자가 신앙도 물론 귀한 것이에요 그러나 여기서 한 걸음 더 나아가서 주님 내가 어떠한 고난 가운데 있을지라도 나는 승리하는 인생이 되는 줄로 믿습니다 내가 아무리 절망의 상황 가운데 있을지라도 나는 희망의 노래를 부르는 존재인 줄로 믿습니다 아멘 이것이 부활신앙이에요 크리스찬들이 우울한 인생을 살고 우울한 신앙생활을 하는 거 하나님 원하지 않으세요? 여러분 십자가를 지나서 부활의 자리까지로 나아가는 그러한 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때 엠마오로 가는 두 제자가 살아계신 주님을 보고도 알아보지도 못했고 주님을 원망하기까지 하고 핀잔을 주고 그 자세한 설명을 듣고도 깨닫지 못하였었습니다. 그러나 주님 끝까지 그들을 위로하심으로 그들의 눈을 열어주시고 그들의 심령에 생명의 불꽃이 타오르도록 은혜를 베풀어주신 줄로 믿습니다. 우리는 십자가의 주님만 기억하고 홀로 이 길을 가고 있는 것이 아닙니다. 주님이 우리와 함께 걷고 계신 줄로 믿습니다. 이제 한주 뒤에 중요한 시험을 앞두고 있는 수험생들 그 입시장에 혼자 걸어 들어가는 것 아닙니다. 그 압박감과 스트레스가 있는 그 자리에 홀로 외롭게 가는 것이 아니라 주님이 함께 그 자리에 임하시는 줄로 믿습니다 이 시간 우리의 마음 가운데 인생의 절망의 길을 걸어가는 사람들 외롭고 지쳐서 희망이 없다고 선언하게 되는 사람들 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 모든 절망과 근심과 두려움은 다 떠나갈지어다 주님이 우리와 함께 하십니다 결코 우리를 포기하지 아니하십니다 주님이 함께 하시는 한 우리의 인생에는 반드시 희망이 있는 줄로 믿습니다 주님 이 고백이 우리의 삶에 선포되고 체험되는 삶이 그러한 한 주간이 되도록 역사하여 주시옵소서 함께 주여 문에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리가 오데 임자하여 주옵소서 절망에 빠진 사람들 일으켜 세워 주시옵소서 낙심하며 근심하며 염려하는 사람들 주님 회복하여 주시옵소서 그 눈을 들어 주를 바라보게 하여 주시옵소서 어떠한 상황에서도 우리는 희망의 노래를 부를 것이며 그 노래와 믿음의 선포대로 하나님 이루어주실 것입니다 새일을 행하시는 하나님 역사하시는 하나님을 의지하며 나아가게 하여 주시옵소서 하나님을 신뢰하고 의지함이 우리 영혼의 힘이 되게 하여 주시옵소서 새 힘을 주시고 새 능력을 주시는 하나님을 찬양합니다 역사하여 주옵소서 함께하여 주옵소서 어둠 가운데 있는 사람들을 빛가운데로 인도하여 주옵소서 그 빛가운데 주를 바라보며 주와 통행하는 삶이 능력의 삶이 될 줄로 믿습니다 아멘 주님 감사합니다 사랑하는 주님 우리는 빛 가운데 걸어가는 인생인 줄로 믿습니다. 아무리 어두운 골짜기에 있을지라도, 빛 대신 주님이 우리와 함께 하시기 때문입니다. 우리는 희망의 노래를 부르는 인생인 줄로 믿습니다. 아무리 상황이 절망스럽고, 나 자신이 스스로 판단하기에 절망스러울지라도, 모든 불가능을 뛰어넘으시고, 모든 절망을 뛰어넘으시는 그리스도의 희망이 우리의 삶 가운데 내재되어 있기 때문입니다. 우리가 이 믿음의 선포를 하게 하여 주옵소서 믿음의 선포대로 이루어지는 역사 있게 하여 주시옵소서 믿음대로 될지어다 믿음대로 이루어질 지어다오 주님 우리가 주님의 그 진리와 그 생명과 그 은혜를 믿고 신뢰하기에 믿음대로 이루어질 줄로 믿습니다 우리의 삶에 그런 놀라운 승리가 있게 하여 주옵소서 그 승리로 주님을 영화롭게 하는 인생이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 좋으신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 여러 기독교 방송이 있는데 왜 g TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다면 CGN TV의 존재 이유 충분하죠 온누리의 복음을 땅끝까지 CGN TV와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요